0: 。时间呢过得真快，转眼之间呢，现在已经来到周五了哈。其实面对周五呢，有两个好消息，首先和大家说，第一个呢、嗯、就是明后两天大家可以好好的放松休息一下，<是>因为毕竟到周末了。对。另外一个好消息就是又固定走到了我们一个全新的板块，就是走进大剧院，每周五和大家准时的相约。
1: 没错，但是我觉得好像怀强还少说了一个好消息。啊，你说？你不是应该给我们带礼物
0: 了吗？什么礼物
1: ？六一儿童节的礼物啊。
0: <笑>所以说在节目当中呢，通过电波的方式也是祝愿今天来做客的。我们的老朋友，也是我们的大来宾，包括收音机旁很多的一些听众哈，能够儿童节快乐，永
1: 保童心，<笑>
0: 永保青春。是 OK， 现在呢，就让我们用热烈的掌声，有请出我们今天做客的大来宾，来自于国家大剧院演出部音乐项目高级主管张思瑶老师，欢迎您
1: ，欢迎思瑶。听
0: 众朋友们，大家好，小朋友们好，主持人
1: 好
0: ，<笑>欢迎思瑶老师哈。一到周五，思瑶老师一来呢，很多的一些听众都会特别的兴奋，因为又可以和大家来分享一些特别美妙的音乐了。
1: 对，没错。而且我觉得今天，呃，思瑶来到我们的节目做客，应该也算是为我们的节目送上了一份特殊的节日礼物，为我们收音机前的所有的听众朋友们带来一份特殊的节日礼物哈。没错，因为我们会在第一个小时的节目当中分享很多非常好听的音乐作品，嗯，这些。钢琴家们演奏的曲目其实有很多，学钢琴的小朋友们他们也能够弹。嗯，这些作品演奏技巧不难，而且音乐非常的生动形象，都是来自生活。所以今天思瑶呢带来的就是一份给小朋友们的古典音乐礼物。
0: 我们思瑶老师特别的细心体贴，对，是吧？因为知道这今天是六一儿童节哈，咱们大家可以一起来这个分享这个呃关于音乐这方面的一些快乐。是我们首先有一个问题先问一下思瑶老师，德国作曲家门德尔松。是。首创了无词歌这种音乐题材，呃，咱们带给大家其中的一首叫做《猎歌》。哎，这首乐曲描述的是一个什么样的场
2: 景呢？咱们在听之前可以先做一个了解哈。啊、嗯呃，是这样。我们今天这个节目呢，呃，来之前我们定了这个日子嘛，嗯、然后就想想看，就是要给小朋友们带来一些适合他们听的音乐，嗯，嗯嗯而且呢，在整个的这个国际钢琴系列这么几年的运作中，我们就发现这个大钢琴家们，嗯，啊、呃，也会有意识地在自己的曲目中去纳入到这些小品，嗯，嗯嗯而且这些钢琴小品呢，实际上是对于小朋友们来说，呃。如果我们把这个呃适龄的年龄放在四岁到这个十二三岁之间，嗯、他们实际上呃到后面是能够谈到的，嗯，所以我们就给了我们一个启发，就是哎，实际上古典音乐，呃，对于小朋友们来讲，其实并没有那么遥远。嗯、那么说到这个列歌呢，实际上啊、呃，它有一些呃特殊的音程，比如五五度的音程或者八度的音程，啊、呃，这个这个音程的效果一出来以后呢。呃，所有的小朋友，哪怕他是第一次这个接触音乐的，只要他在生活中，嗯，有足够的积累，嗯、他的第一反应就是，哎，这是那个小号或者是号角的声音，嗯嗯，哎，就是在这个古代这个出去打猎的时候，出出征的时候的这个出发的号角，嗯，这个非常形象，嗯、而且他这个作品呢，呃，随着这个呃材料的不断的变化。嗯，眼前是能够产生画面的，就比如说这个队伍是行进的过程中啊，嗯，然后遇到了一些什么样的情景啊，嗯，哎，然后最后这个小动物是被抓住了呢，嗯，还是跑掉了呢？嗯嗯、<笑>就很形象，所以它是一个非常可爱的这种，呃，钢琴的小品。嗯、那么一会儿我们接下来会再具体的讲讲，就是说钢琴小品这个题材是怎么样的。嗯,嗯、啊、，OK， 其实我觉得这些呢，不仅仅是带给小朋友的。其实听完这个给小朋
0: 友的一些礼物，尤其是钢琴的一些作品的时候，很多的家长也会特别的兴奋，没错，因为他们现在比小朋友学的还好。<笑> OK， 那咱们这样哈，先来欣赏一下刚刚提到的门德尔松创作的无词歌当中的《猎歌》，先来听一下，之后呢继续回到正在为您播出的《中国金唱片》第呃周五的第一小时，准时和大家见面的是《走进大剧院》，先来欣赏，之后回到节目当中。OK， 听完之后呢，继续回到正在为您播出的《中国金唱片》，周五快乐，儿童节快乐！我是主持人怀强，各
1: 位好，我是晶晶。刚
0: 才听的时候还在感慨呢，哈，嗯、这是一个小朋友可以去学习弹奏的钢琴的乐曲吗？<笑>对，好可怕！这是由佩莱西亚来演奏的，嗯、由门德尔松来创作的无词歌《猎歌》哈。再次的有请出我们今天做客的大来宾哈，是来自于国家大剧院演出部音乐项目高级主管张思瑶老师，欢迎谢老师。听众朋友们，大家好，小朋友们好，主持人好，嗯。嗯哎，咱们接下来呢还要和大家来分享一个作品。思瑶在今天的节目当中呢，为大家选了一首挪威作曲家格里格创作的钢琴小品《小矮人进行曲
2: 》，它也叫《侏儒进行曲》。这首乐曲也是像童话故事一样的吗？啊、嗯，是的。我们第一时段选的这两个作品呢，实际上都来自于这个呃国际钢琴系列的正式曲目之一。嗯嗯嗯。哎，就是刚刚你说的到这个佩莱西亚演奏的这个《猎歌》，实际上今年二月四号。嗯嗯呃，钢琴家西蒙·崔普切斯基，在他的曲目中就演了这首作品。嗯嗯而且为什么选这个呢？是因为，呃，列哥这种形象啊，在小朋友，像你刚才说的哈，可能因为每个人的这个手指的条件不一样，或者是呃学习程度不一样，他可能要到六年级或者是初一才能够弹到这个曲子，要
0: 要长一些是吧
2: ？呃，对，因为他有八度嘛，就是手小够不到。哦哦，咱们钢琴不像小提琴有这个小孩儿弹的乐器，它就是成人的乐器。嗯。那么实际上，小朋友们在他们刚刚学钢琴的时候，呃，在启蒙的教材中就会有这种类型的曲目。嗯,嗯,嗯，啊，我记得，呃，在一个非常这个普及的，呃。启蒙教材就是汤普森，约翰·汤普森的这个钢琴启蒙教材、嗯嗯、第一册里面就有一个猎狐这一课，嗯八六拍第一次，嗯，嗯所以所有的小朋友谈到这课的时候都会有一个形象，而且他那个书很好，就他配了那个插图，哦，所以每次就是到这个时候，我们都作为这个古典音乐者都要向这个、嗯、这个启蒙的幼儿音乐教育者致敬啊，敬啊就是没有他们之前这些努力，就没有我们现在说的这些，是<笑>对吧？很用心做的、嗯哎，特别用心，所以这个形象，嗯，对于小朋友是不陌生的，我自己有一个学生，那个当时二月四号去听了以后。嗯嗯他第一次听这个《列哥》这个曲子，结果就特兴奋。然后家长说：“哎，好像他听懂了什么。嗯”就是因为这个音程的这个关系，嗯嗯、给他的这种音乐形象他是熟悉的。嗯,嗯、哦呃、然后呢，我们再说到这个呃，格里格这首作品《小矮人进行曲》嗯《侏儒进行曲》嗯。嗯，这个是二零一四年二二零一七年，对不起，呃，爱丽丝·沙林奥特他、嗯、来开独奏会的时候演的一套作品。嗯，他、嗯、当时有半场音乐会的这个音曲目是格里格的小品。嗯，哎，所以他等于就是说，钢琴家们。现在，呃，越来越多的在适当的时候把这些小型的作品搬入到这个正式的音乐会的曲目中，这还是挺难得的一个现象。对我刚
0: 想问思阳老师一个问题哈，嗯、就是说一些特别著名的演奏家，在一些钢琴的独奏音乐会或者说类似的一些音乐会当中去演奏一些这种小品式的一些东西，是他们保持了一颗永远的童心吗？还是说？就是要演奏出来，跟所有的一些小朋友一起来分享。对,对，感觉这些
1: 作品可能难度相对没有那么大，嗯、是，但好像不能完全展现他们的技法似的
2: 。对对对，嗯、这个是一个特别好的问题，就是那个、嗯、他们大作曲家们来演奏钢琴小品是很难得的。嗯，哎，就像我们刚刚所谈到的，因为大家可能都会觉得说这个好像我小时候我也会弹，对吧？嗯、所以，并不是所有的钢琴家都愿意在这个。嗯独奏音乐会上来展示他们，因为那个舞台是一个战场呀。嗯、这个呃，你你之前取得的所有成绩，你万一这个弹错一个已经所有的人都知道了，对吧？哦、所以他们并不是很很愿意，或者说是很很很轻易就决定来弹这个。但是呢，越来越多的钢琴家现在呢开始，嗯，把这些小品串成一个自己的逻辑
3: ，嗯啊，就比如他可
2: 能选三到五首、嗯、组成一个单独的单元，嗯嗯,嗯，然后在他的曲目中纳入进来，啊，然后来展示一下，也是拉近这个古典音乐和观众的距离。对，当然。我们正儿八经是这么理解啊。哈，那我们在后台去听的时候，你就会觉得那谁还不是个宝宝呢，对吧？<笑>谁不是从那时候过来的呢？是不是？就跟有一些特别著名的朗诵家嗯嗯哈，他
0: 可能除了朗诵那些特别经典的配音啊嗯嗯嘿，塞 y y 你呀、啊、哈，包括还有一些这个什么海燕啊哈、嗯嗯、啊什么那个高攀的求知啊，嗯嗯到后来可能在那个朗朗诵的这个这个朗诵会上读一些，比如说鹅鹅鹅呀、啊，嗯嗯是吧？就跟一些小朋友拉近一些和观众之间的一个距离。哦、哎，我觉得。也不错、啊，就是
1: 用后台的角度理解，就是谁还不能调皮一下
0: 呢？<笑>谁不能淘气一下呢？哈，咱们接下来就一起来欣赏一下这个由格里格创作的钢琴小品《小矮人进行曲》。
3: 是中
4: 央人民广播电台经典音乐广播。
0: 欢迎回到正在为您播出的《中国金唱片》，每个周五和大家准时的见面的是《走进大剧院》，我是主持人怀强。哎，各位好，我是晶晶。继续有请出我们今天做客的大来宾，也是我们节目当中的老朋友，来自于国家大剧院演出部音乐项目高级主管张思瑶老师，欢迎您。听众朋友们，大家好，小小朋友们好，主持人好嗯，嗯，
1: 欢迎思瑶。哎
0: ，咱们有任何的问题都可以跟思瑶老师来互动哈，可以到微信的公众账号当中来搜索添加央广经典音乐广播文字留言就 OK 了。嗯
1: ，今天我们在节目当中和大家分享这音乐作品呢，可能很大一部分都非常适合小朋友在学习的过程当中来弹奏，嗯，而且我觉得这些至少到目前为止听到的曲风都是比较活泼、比较轻快，呃，听起来就比较开心的那样的一些作品。而且
0: 我怎么听怎么不像小朋友可以弹出来。黄一<笑>强一直在感叹，<笑>我一直在真的是
1: 六年级的小朋友要学习<笑>要弹的吗好？好难，这也太
0: 难了，<笑>是吧？就那样，行。其实我们都知道，学钢琴的小朋友呢，都会绕不开一位非常著名的。作曲家的一个作品，那就是巴赫。嗯、那在一路的学习过程当中，我们都会了解到一个怎么样的一个巴
2: 赫呢？嗯，四幺老师，呃，是这样，对对对，好像我我能理解你刚才那感慨哈，嗯、就是觉得这两部曲子就有点难，是,是因为对，因为我我小时候手也不够大，我也弹不了这两个。嗯、<笑>但是无论如何，我想就是他们表达这个形象还是挺、嗯、挺挺啊、呃、童真的，是因为就我就我倒倒得回去说一句，就是嗯，格里格的那个创作中，就是小矮人这个形象，嗯嗯 um, 格格在他作品中非常常见、嗯。嗯嗯嗯，啊、嗯，就是他也非常喜欢，他是一个关注生活和那个挪威文化的人，嗯嗯所以他的。这些小小矮人、精灵的这些形象来自于就是他们挪威、北欧的那个神话的这个故事，格林童啊，哦哦、嗯、呃，所以的话就是你会觉得他比较的生动活泼。嗯、当然了，就是我们都没有那样的天分，就是呃手能够在四五年级就能够够到八度、哦呵呵，所以就很遗憾。但是我是是是我我对，但是有一些小朋友是能够做到的，嗯、哎，然后而且他会觉得这个形象这个曲子很活泼，然后呢，家长也可以说，哎，你以后就可以。练这样的作品，嗯、现在你现在先弹一点你你不太喜欢的巴赫啊、嗯
3: 。<笑>为什么
1: 是不太喜欢的巴赫？<笑>因为这个
2: 巴赫这个作曲家我，我我印象特别深刻啊，嗯、就是呃所有的呃同学呃，只要是在学钢琴，他经历过了，就是他只要度过了这个启蒙阶段以后。就要开始学习巴赫的作品了，而且实际上这个来的可能会更早一些，可能在启蒙的这个教材中会有一些巴赫作品的改编曲，嗯，呃，比较更适合小朋友。但是呢，所有的小朋友在学习巴赫爷爷的这个作品的时候呢，他们遇到一个困扰，嗯，是因为呢，呃。早教的这个作品大多数都是比较简单，比如说左手一个伴奏啊，嗯，然后右手是一个旋律它能分出主次来，嗯嗯但是巴赫的作品，它是一个对位法的，就是它是一个复调的作品，就是它两个手的重要性是一样的，嗯啊，所以小朋友就有点迷惑，就是他有点顾此失彼，你知道吗？就所有小朋友都在最后在找音，嗯，然后就是要么就是右手错了，要么就是左手错了，要么两个手音都对的时候呢，就节拍又不对了，所以他们很难在这个幼小的阶段体会到。啊，巴赫爷爷希望他们体会到的这个童真和乐趣，还有美感。嗯嗯。但是这时候就要为这个，这个投身于这个早教事业的老师，嗯、还有这个具有无比耐心的家长们点个赞，就是、嗯、<笑>不容易哈，太太不容易了。嗯、对对，嗯、经常开玩笑就是学生去上课那个给老师的这个，呃，考验是一个小时，但是回到家里给父母的考验是二十三个小时嘛。嗯<笑>还有邻居啊，<笑><回>是吧你？你是有，你是有什么？<有 S 2> 切身
1: 的体
0: 会，切身的体会。一个是钢琴，还有一小提琴，我都经受过了。<笑> OK， 所以说，呃，按照思瑶老师的说法，就是巴赫的作品算是对于小朋友算是一个进阶
2: 对，对他挺考验人的，而且他是一个基本的素质。现在看来，嗯嗯,嗯，嗯、就是你你你不能够只是你的注意力不能够只是停留在一只手上，嗯嗯,嗯,嗯、呃、其实对于小朋友来讲。对于他们这个，呃，脑脑力的发育的这个特殊的阶段吧，嗯嗯、就不能着急，就有可能这个孩子这半年都按照你所谓的这个进度没有达到你的要求，那、嗯、是因为可能他处在发育这个阶段还没有到那个位置，对、嗯，嗯、然后他可能突然一天他就明白了，<对>所以要有无比的耐心。<对>是，所以这个巴赫实际上为什么说他伴随这个？琴童的一生呢，或者说古典音乐者的一生，嗯、你从很小的时候，五岁的时候就有小步舞曲，嗯、一会儿马上要听到第一首，嗯、然后学学学呢，你进阶了以后，你又谈到二部创意曲，就比较难一点了，嗯、对吧？嗯嗯、但这实际上这都是，啊、包括还有小步舞曲，这那都是巴赫写给他自己儿子的一些练习曲，嗯嗯、哦哦、嗯，就是他可能他儿子很多嘛，十来个，嗯、然后他。哦<笑>他就可能今天看着这个，然后就觉得你这个，嗯，好像你声部不太平均，我给你写一首吧，嗯、你练练。嗯、然后你你那个可能你需要装饰音多练练，你就写一首。嗯、哎，所以他就是这样的。然后弹完创意曲以后呢？可能再谈一点比如说法国组曲呀、啊，嗯嗯、包括难一点、再专业一点，就是平均率呀、啊嗯、之类的。嗯、哦，就我觉得挺好的。我觉
0: 得刚刚四阳老师一个解答也是回答了很多这个小朋友，包括很多家长的一些困惑。嗯、就欲速则不达嘛，对对对，是不是你不能着急，在那一步一步走，嗯、突然有一天
2: 可能就豁然开朗了。嗯对对对对，对，它并不能够像一个机器一样，就是说，就今天一点零，然后明天发布会一开就变成二点零了，就不是不是这
1: 种更新迭代的过程哈，是一步一步的，
2: 没错。但我觉得刚才听完
1: 思瑶介绍之后呢，可能如果要是小朋友的家长也能讲讲给他们的宝贝来听，你就会明白，可能这些作品当中其实是充满着巴赫爷爷对他的孩子们的爱的，
2: 嗯而他们要庆幸自己的家长没有像巴赫爷爷那样随时出题。<笑>嗯、太可怕了。我觉得对于现在很多小朋友来说，其实也是一个挺
0: 恐怖的消息。本来说爸爸妈妈今天带我出去玩，但是爸爸妈妈今天听到了我们的节目
4: ，
3: 可还
0: 行。<笑>别玩了，咱们听听节目。OK， 哎，我还有一个问题想要插一嘴哈，问一下思老师。那对于很多的一些呃这个小孩来说，这个学钢琴它是有天赋的吗？还是说咱们以后练就 OK 了？嗯，呃，这问题很大哈。
2: 可能还是有天赋吧，还是还
3: 是还是得是这样，就是我
2: 我经常会问这个钢琴家们这个问题啊啊，然后呢，给我很就有的钢琴家会回答的比较婉转，嗯嗯嗯，就是说啊努力啊，然后要爱呀，嗯，然后你要你要收获美啊什么的，哦，但实际上，就是如果你把刚演奏家作为一个职业，嗯，哦，就这么这么限定吧，就是你要把演奏家在作为一个职业的话，那真的需要天分的，有些人天生就上台就可以，他是个大场面的选手，嗯嗯，你像那个四月十二号费尔兹曼。嗯嗯，他就，我就没有见过钢琴家来是不带谱的，就是就就全程插这个兜，然后戴着墨镜就来了。然后呢，就去化妆间，然后就包括走台都是背着完成的。嗯，那这个就是不可思议的一件事情。是、嗯，而且他跟我说，他说那个我我我其实能连续弹三三个晚上不同的曲目啊、嗯，但是他确实可以做得到。这这是这是某一类的天赋，就是他真的很有表演类的天赋。哦，那普莱特涅夫也是。嗯嗯，就是呃，三月十六号的那个指挥家，然后他有一个问题，我他涂鸦特别好，然后我说那你你能给一些学生什么建议吗？他说有时候我听他们弹琴啊，我就会让他们停下来看看窗外。嗯，我以为他是要让同学那个就是看看美景，启发一下。结果他画风一点说，他说你看看外面。对吧？有出租车司机，<笑>有这个卖报纸，有这么多美好的职业，啊、你,你为什
0: 么？<笑>你
1: 为什么就非要练钢？琴？<笑>你为什
2: 么要折磨我呢？
0: <笑>哎，这个比喻不错啊。OK， 那咱们接下来就一起来欣赏一下这个巴赫 G 大调小步舞曲啊，是一个羽馆键琴版本。嗯、OK， 下来听一下，之后继续回到正在为您播出的中国金唱片当中。嗯这是巴赫 G 大调小步舞曲，而且是羽管
2: 键琴版本哈，嗯
0: 、来弹奏的
2: 。对对，嗯、我我们选这个作品是每次就尽管啊，就这个作品已经是所有人都弹过。嗯啊，听听主持人介绍，还还唱过，还唱过，还有歌少年宫合
1: 唱队的时候，也是一首参赛曲目，噔噔
2: 噔噔噔噔，太熟悉了。对对对，但是每一次听到就是优秀的演奏，你还是会怦然心动。你觉得这曲子真是太经典了，是是是，对吧？而且你你听到羽管键琴版本以后，你会发现它带来那种早期的那种声音，包括它反复的时候那种加花的变奏。嗯，就是它第一遍是一个正常的演奏，然后反复第二遍的时候，它会把装饰音进行一些变化。嗯，那么这些陆续实际上。这样乐趣啊，在这个早期的这个小朋友们。嗯，在在学习过程中，真的希望他们能够体会到，嗯，尽早的从这个识呃这个识别音符啊、打拍的这个阶段跳出来，嗯，能够多感受这个美感，嗯,嗯啊，我觉得这个是恐怕是老师和家长朋友们，包括我们整个的这个从业者，需要做很多事情来让小朋友们感受到的，嗯啊、嗯嗯。那么下面这个要听的这个二部创意曲，我们今天选的是第一首，嗯啊、嗯嗯，这个也是一样的道理，就是也是一个耳熟能详的作品，嗯嗯。然后我我之所以选这个呢，是因为呢，当时。嗯四月十二号跟费尔斯曼讨论的时候，我这个问了他一个问题，我说那个二部创业曲和这个三部创业曲，它是合定在一本书上的，嗯、经常啊，经常会被合定在一本书上，嗯、而且大多数的老师都会连着教下去，嗯、就是大家觉得说二部创业曲是两个声部的嘛，然后三部创业曲是三个声部的，你就顺着学下去就好了、嗯、啊，但实际上都会出现一个很大的一个困扰，就是弹完二部创业曲到三部创业曲的时候，孩子们就。就会感觉遇到了一座高山，就他没有那么想象中那么容易就完成了。那费尔兹曼当时也说说，这只是完全是不合理的一个。他说三幕创业曲是非常非常难的，根本就不适合连续教学。哦，就是他需要，他甚至跟比如说法国组曲啊，包括跟平均律是一样的，因为三个生部对于小朋友来讲，他没有这个概念，他等于是平面几何到立体几何的一个跨越。哦，所以他要先有足够的丰富，耳朵里要有足够的这种。对声音所塑造这个空间感，它有概念了才可以完成三部创业曲。嗯，所以小朋友们其实就在二部创业曲里面把它弹好就好了。哦，先把它弹精了哈、啊。对，所以我们今天
1: 节目当中呢，也只选择了二部创业曲当中的一首。一首嗯，<笑>那咱
0: 们一会儿呢还会和大家分享一个呃巴赫法国组曲第五套 G 大调的吉格舞曲。对，这首舞曲呃对于小朋友来说。也是
2: ，呃，什
1: 么难度水平了？
2: 呵呵这个我觉得选这儿比较有意思呢，是因为呢，就是法国组曲，它实际上它它的题材，比如说阿拉曼德，嗯，比如说这个吉格、萨拉班德，它真的是跳舞来的，嗯，啊啊啊！但是它是当时的宫廷的这种跳舞的这种曲呃题材。那么，呃，吉格舞曲呢是一个很欢快的这种舞种，嗯啊、呃。当然，巴赫他写了法国组曲的。并不是为了伴奏舞蹈用的，嗯，嗯哦，所以我们我们会听到这首即兴舞曲，它很欢快，嗯，它是一种属于心灵上的舞蹈，嗯，嗯啊，所以我们在谈这些作品的时候呢，既要知道它是是怎么来的，嗯，也不要被这个东西呢概念所束缚住，嗯、说，哎呦，那我就就是死死板板的去谈这个东西，嗯，它是一种灵魂上的。灵魂上的这种愉悦，嗯嗯，而且他这个呃，席夫演奏这个版本是反复的，嗯，我们知道在大量的演奏中，在我们实践的演奏中，一到反复的地方，老师或者考官就好听。就不用再反复了，你反正你都弹完一遍了。但实际上，反复一呢是一种乐趣，第二一个在整个的这个舞蹈的这个实践中，它是不同的阵型。它比如说第一遍它是整个人是从整个的队伍是顺时针旋转的啊，走这个舞步。然后反复的时候，大家就反过来再走一遍，嗯，它是有实际的这种啊。叫实践的功能的，嗯，所以反复这件事情实际上是一个具有意义、哎，很值得讨论的一件事
0: 情。嗯，
2: 好，那咱们接下来呢
0: ，就这两首一起来连听，一个是巴赫二部创意曲第一首，还有是巴赫法国组曲第五套 G 大调及格舞曲。先来听，之后继续回到正在为您播出的中国金唱片当中。
4: 央广开商城了，记住是央广商城哦！赶快打开微信，关注央广商城。因为今天要给您介绍的是一款凯迪仕 T 六智能锁，边听边看，好东西
5: 看得见。智能锁真是太方便了。之前在热播剧《欢乐颂》中，刘涛扮演的安迪出入家门，通过指纹和密码，让大家对智能锁产生了浓厚的兴趣。
4: 没错，今天阳广商城热销的这款凯迪仕 T 六智能锁，就是《欢乐颂》中的品牌，还是由女神刘涛亲证代言的。凯迪仕 T 六智能锁，德国技术，能用指纹、密码、门卡，还能用身份证、银行卡等磁卡开门，很方便。锁身整体升级，防撞、防锯、防技术开锁。凯迪仕每把锁都有中国人保财险承保，终身有效。我家的门能用吗？凯迪仕 T 六适合百分之九十以上的门，也就是说只换锁不换门。央广商城提供顺丰配送，师傅上门免费安装包交包，包教包会。快说价格吧，多少钱？凯迪仕庆央广商城开业，特专供两千套锁，市场价三千九百八十元，央广特惠价两千三百八十元，还包邮包安装哦
5: 。两千三百八十元换凯迪仕 T 六智能锁。两千多块钱，也就是朋友聚会吃几顿饭的钱。两千三百八，买的是方便和
4: 安全。凯迪仕 T 六还有一次性密码功能，以后闺蜜去你家，亲戚去你家，而你没到家，把一次性密码发给对方，就可以进门了。这个好。等等，还有，凯迪仕郑重承诺，凡安装 T 六智能锁的朋友，锁体三年内出现任何质量问题，不修只换，直接换新锁。
5: 简直太超值了！我要先拍三套，自己留一套，爸妈、公婆各一套，这样以后就不用担心爸妈出门忘带钥匙了，也不用担心他们进门忘拔钥匙了
4: 。朋友们，你还在犹豫吗？备货不多，只有两千套，两千套包安装费，赶紧关注央广商城下单吧！央广商城好品联盟，
5: 央广商城好品联盟，央广商城好品联盟，重要的事情说三遍哦
0: ！艺术改变生活。聆听，唤醒世界。欢迎收听《走进大剧院》。欢迎回到正在为您播出的《中国金唱片》，这个声音来自于中央人民广播电台经典音乐广播，我是怀强。各
1: 位好，六一儿童节快乐，我是金晶
0: 。嗯，接下来呢，继续用热烈的掌声有请出我们今天做客的大来宾，来自于国家大剧院演出部音乐项目高级主管张思瑶老师，欢迎谢老师。听
2: 众朋友们，大家好，小朋友们好，主持人好，嗯嗯、欢迎谢老师来做客哈
1: 。其实除了在很专业的音乐会上哈、啊，比如说大家在学习钢琴的过程当中，甚至是平时在我们的生活中看电影的过程当中。嗯，也会已经不知不觉地接触到了不少大作曲家和他们的一些名曲。是，那这些可能是我们不自知的，没有发现的。嗯，哎，这方面能不能请四遥给我们举几个例子
2: ？对，我觉得这个呃，关注的这个角度就特别好。嗯，因为我们实际上在啊、呃，就是接触古典古典音乐的过程中吧，呃，除了有专业的这种呃专业人士或者老师，他能够有意识地知道这些事情。嗯，但是大量的这种机会。在我们眼前就消失掉了了。我们没有珍惜自己和古典音乐的第一次接触，或者说是跟这些大师的第一次这种邂逅和偶遇，我们就并不知道他是谁。所以我们就呃今天专门选了两个挺有说服力的作品。就我们前面的节目也提到过，比如说莫扎特，对吧？嗯，包括嗯嗯巴赫。那么今天呢选的两个呢，一个是勃拉姆斯的圆舞曲。哎，这个这个作品呢，实际上在小朋友的学习过程中啊，嗯，我们他们会学到一个，嗯呃,呃，曲子叫做小，也是小圆舞曲，嗯、就是小朋友们在跟。勃拉姆斯的第一次接触其实不是很愉快的，嗯，嗯嗯因为因为这个勃拉姆斯实在是这个背负太多了，就是他事业上的背负和情感上的背负都很多，嗯，所以以至于他所创作的这个音乐呢，怎么都不会很轻松，嗯啊，就总是很沉重，嗯嗯哎、很沉重、啊，哎，对，他和弦也比较的密集，他不会有那种轻松的旋律，嗯嗯。嗯嗯第二一个就是说他的这个想法太多了嘛，嗯，所以的话他一出手以后，但是他又很能够。驾驭这些思路，嗯、所以他出手了以后，他并不觉得这是什么，但是对于你来讲就很难哦、嗯嗯。比如说他他节奏就会很搞，啊、嗯嗯，比如说用一些附点的节奏，但是这种附点的节奏，包括特别是比如说两个手的音型并没有完全对齐的时候，嗯、对于小朋友来讲那是很难的，嗯，因为他们没有发育到这个程度，所以。每到练到布拉姆斯的作品的时候，小朋友们可能一周啊，或者两周啊，嗯、三周啊，嗯嗯、或者四周、哎、<呦>就过不去、哎、<呦>过不去，嗯、对，然后就会被骂呀什么的。但实际上这是一个挺、嗯、挺正常的现象，这个在在在他们的嗯、呃、学习过程中，应该应该容忍他们会有这样的挫折。嗯。哦、嗯但是呢，还是要告诉他们这个。曲子的美是什么样的？嗯，所以这个，嗯，他们第一次接触应该也是在早期教材中，那是一个改编曲，嗯，也比较简单。嗯、但是恐怕不会有太多的老师或者是家长能够有这个经历啊，嗯,嗯就是在学生完成作业的同时，还能告诉他们，哎，这个勃拉姆斯爷爷原来这个曲子呀是写成这样的、嗯、啊。所以我们今天专门拿出来这个圆舞曲给大家听一听。嗯，嗯
0: 好，那咱们接下来就一起来欣赏一下勃拉姆斯 A 大调圆舞作品当中三十九至十五。五是吧？我们现在一起来欣赏一下，之后继续回到节目当中。这首就是勃拉姆斯降 A 大调圆舞曲的作品了。嗯，正在播出的是中国金唱片。我是怀强，我是晶晶。这首作品，刚刚我跟思瑶老师还说哈，就是我挺喜欢这种风格的一个作品的。对。但是我仔细的想一想，细细思极恐的一个说法就是，呃，这个这个我手会抽筋儿哎。就是如果要真去
2: 弹的话，我觉得我手真的会抽抽筋儿。对对对，你这个直觉还是挺准的，是吧？勃拉姆斯从来都是一个很别手的一个。这个作品对，因为刚刚思瑶老师说了，这作品会比较难一些，嗯、尤其对于小点比较多，对对而且他整个他的和弦的那种转换，对于、嗯、呃，对于演奏家的手来讲，并不是很顺畅的。嗯，我们我们知道，就是说有那种顺手的作品和不顺手的作品，嗯、很显然他就属于后一者不顺手啊。对对对，它需要。啊、呃，他需要专门的训练，就比如说把中声部的这种旋律来，呃，中声部的这种声部的跨越来处理好。嗯、所以对于小孩来讲，你想那个他弹的琴本身就是一个成人的乐器，嗯嗯，嗯嗯然后他还要在中间搞来搞去，所以我们当然要容忍他犯一些这种错误，嗯、或者是进度比较慢。嗯、是，话说回来呢，嗯，就是刚刚听的这个版本，就是拉斯沃格特，他既是一个。指挥家也是一个钢琴家，嗯,嗯然后刚刚这个是在返场的时候演奏的一个作品啊，所以你看它只有只有一分半吧，对，我们算上去，但是它非常的难，而且它非常丰富，嗯、所以你看就是它体量很小，嗯、然后就很舒缓，但是包含的情感又很丰富，嗯、所以就是老少皆宜，嗯、但是它只是远远的，就是给你呈现一个美丽，但又。触不可及，你看看这是不是古典艺术的一个魅力？哎呀，这分析的太透彻了。对对对，关键是
1: 贝斯瑶说出来之后，我们就懂了。不
2: 然的话，很多人就看不到其中的一些点。是然后拉斯沃戈特，我们也在跟他们联系，也在跟他联系，看看能不能就是在后面有机会有演出，邀请哎对，邀请他过来到呃国际钢琴系列来演出。嗯然后刚刚前半个时段最后的那个《吉格舞曲》，西服大师。嗯。呃，今年的十月三十号。过来演出来、嗯、哦，十月三十号。嗯 okay, 嗯 ，OK， 我们共同期待一下哈。对，那咱们接下来要和大家分享的是舒伯特《F 小
0: 调音乐瞬间》。哎，这个,这
2: 个我跟你讲，这个我是特别有感触的一个作品。怎么说？就是一呢，我很喜欢舒伯特这一；嗯、第二一个呢，就是说我舒伯特他的那个呃自己特别所钟爱的这种创作的技法、嗯、或者是特点，我也很。我也很感动，就是他是瞬间的大小调的转换，嗯,
3: 嗯嗯，啊、呃，他
2: 可能跟他的这个经历有关，嗯，啊、呃，就是他并不是一个很成功的一生，嗯，然后他又很敏感，嗯，所以他经常就是。嗯、呃，你会听到小调，小调，小调，就是呃，这个色彩很很阴郁的，然后突然就变成大调了，就很开心，嗯啊、嗯嗯，然后或者是大调，大调，大调，突然就小调了，所以他这个情绪的转换很很直接，嗯。嗯当然我们在技术上是这么这么可以给他啊进行分析，嗯，就有一次、嗯、也是一个朋友的小朋友过来那个过来就是家里玩啊，嗯、然后就说那个。嗯嗯我说，那你应该谈谈舒伯特哈。我说，我给你来讲一个这个吧。嗯、然后那个我就给他弹这个，结果那小孩特兴奋，他根本没有在听我讲什么大小调转换什么这那个的。嗯、他说，嗯、哎，妈妈，这是《麦兜响当当》。我知道，我知道，我知道。我、嗯、我当时就很、嗯、就很尴尬。嗯<笑>这的作
0: 品远不及一个小小的作品哈，<笑>对，所以你看，我电视剧啊，对
2: 对对，就是他在生活中，他其实有很多机会来接触我这古典音乐，是是是，啊、哦，真是不容易。嗯、那咱们接下来就一起来
0: 欣赏一下舒伯特《F 小调音乐瞬间》，之后呢，继续回到而且啊，你说，
1: 而且这首作品应该是大家都会觉得很熟悉的哈、啊，我们不妨来听一听，嗯嗯嗯、来听
3: 一下。
0: 欢迎回到正在为您播出的《中国金唱片》。这个声音来自于中央人民广播电台经典音乐广播，我是怀强。各位
1: 好，我是晶晶。
0: 继续有请出我们今天做客的大来宾，嗯、来自于国家大剧院演出部音乐项目高级主管张思瑶老师。欢迎思瑶老师！听众朋友们好，小朋友们节日快乐啊！主持人好，嗯，
1: 欢迎思瑶。哎
0: ，说到节日快乐，今天思瑶老师呢，真的是特别的用心贴心，<的>哎，为大家准备了很多小朋友的一些礼物哈。是是是，啊、虽然
1: 不知道小朋友在今天<笑>是不是<笑>很愿意还去练一下钢琴。你
0: 看<呵>刚刚这卖东西。正当当的送出来了，<笑>对对对。OK， 其实很多这个学钢琴的人呢，都有一个童年阴影，就是春尼尔钢琴那些曲啊啊车尔尼啊车尔尼车尔尼。尔尼尔尼嗯，今天的四遥要给大家来解读一个不一样的车尔尼。对
2: ，呃，有好多童年阴影哈，小朋友们。嗯、<笑>刚才那个巴赫爷爷，那算一个吧，嗯、也是，勃、啊、<笑>拉姆斯。嗯、<笑>然后这个车尔尼，对，包括就是历史上有很多刚呃作曲家呢，他比较倾注于这种技法的训练，他写了很多这种技巧性的练习曲，比如说哈农啊。比如说这个车尔尼，当然车尔尼作为贝多芬的学生，他写这套作品呃奏呃练习曲的初衷呢，实际上是为了方便大家去更好的呃演奏贝多芬的作品。嗯，哎，当然他，而且我觉得他真是一个很伟大的作曲家。嗯，就是他是把这个技巧划分了不同等级，嗯、<笑>就是来慢慢进阶。嗯，所以什么五九九啊、八四九啊、什么六三六啊、七四零等等等，一套套上去啊、哦，这样。但是只不过是我们在教学的过程中，或者说我们在平时。呃，小朋友，我们在回课的过程中，我们人为的把这个难度或者说把这个关注点呢放得太小了。嗯，啊、呃，它是一个车尔尼的作品，实际上是非常有音乐性的，嗯、也有旋律性的。嗯，我今天选的这个薇薇安这位女士所弹的这个，你会听到，就是你简直很惊讶，就它不是个练习曲，嗯，就它。啊、呃，你怎么讲？嗯，我们一会儿听到你会知道，他处理的那种千变万化这种色彩的变化，你、嗯、不觉得它就是一个，嗯、呃，正常的一个一个作品？嗯，哎哎，所以恐怕我们在练习的过程中，包括我们呃小朋友们在平时弹琴的过程中，还是尽可能的多的。去从中体会到一些很微妙的这种乐趣，嗯、比如它的分句怎么怎么就处理了呀？比如它怎么加了装饰音了呀？嗯、比如它的旋律是往上还是往下？嗯、就特别像，比如过山车呀这种的感觉。嗯、我觉得这个这个这个这个、挺有意思的。嗯，我们今天选的是这个二九九的第一首。嗯嗯 ，OK， 那咱们
0: 接下来首先一起来欣赏一下这个作品，之后呢继续回到节目当中。哎，很短哈，对，只有二十八秒的时间，但是呢，里边的确就像这个思瑶老师说的，里边千变
2: 万化。对，我觉得一
1: 口气没有断。嗯
2: ，对对对，而且就是他实际上就是一个很基本的音阶的一个跑动的练习。嗯但是他用很音乐的这种语言给他做了一个处理。嗯嗯，我觉得还是挺挺挺牛的。我在这儿，你还是啊，当然了，就是说在历史上，呃，后面的这个音乐家们有一些对于他的一些，呃，打引号讲叫不公正的一个对待。嗯，嗯就是比如说德彪西，嗯、呃，他就觉得说车尔尼这个，当然他对于他的这种，啊、呃，调侃呢，主要针对于他，他觉得就是车尔尼所训练的这个技巧不教技巧，嗯，就等于是。呃，一个学霸对另一个学霸的那个的对、哦、对对,对,对。然后，德彪西就说：“如果你这个叫技巧，那我写一更难一点的呗。嗯、<笑>就是，就除了这个音阶的跑动，就是手指快以外，嗯、那我还有色彩呀、啊，对不对？嗯、我在我,我既能够跑动，我还能够做很多印象这种感受上的事情啊，嗯、我还能快慢呐，嗯、对。所以他就是在给呃写了一部小小品集，叫《儿童园地》。嗯嗯。嗯嗯这个这这套作品有一个来源，有可能哈，就是学界认为他是给他就是德彪西写给他自己小孩的，嗯嗯，给写给自己儿那、这个孩子的、嗯、女儿的，所以呢，他第一首叫做练习曲博士，这个博士打了引号，嗯，哎，就是他在有点这个小小调侃这个车尔尼和克莱门蒂等等，哦、等等就是这些你们只会跑动这些人，嗯嗯、我们可以我们可以听听，这是菲利普昂特蒙演奏的，嗯好,好，我们现在一起来欣赏一下。
0: 呃，德彪西《儿童园地》第一首练习曲，博士打了一个引号哈。嗯。呃，欢迎回到正在为您播出的《中国金唱片》，这个声音来自于中央人民广播电台经典音乐广播，我是怀强，我是晶晶。来继续有请出我们今天做客的大来宾，也是我们节目当中的老朋友，来自于国际大剧院演出部音乐项目高级主管张思瑶
2: 老师。欢迎、哎，听众朋友们好，主持人好。
1: 哎，刚才思瑶说到，其实德彪西是自己写作了一套哈，充满童趣的钢琴小品集。嗯。嗯呃，刚才我们听到的是《儿童园地》第一首，接下来我们还会。欣赏其中的第三首，哎，为什么挑了这一首？
2: 对，就是说呀、啊，他这套儿童园地呢是德彪西写给他自己孩子的嘛，嗯，充满了这个浓浓的父爱，嗯，而且就是说洋娃娃这个形象在小朋友的可以谈到的作品中是经常出现的，嗯嗯，呃，肖、嗯、斯塔科维奇写，哈恰图良写，嗯、就是你会发现很多这种大钢琴家或者大作曲家他在写给小孩的作品中经常会出现这样一个玩偶，嗯，或者是布偶的这种、嗯<巧>嗯，我还会唱呢。<笑>
4: 洋娃娃和小熊跳舞
2: ，所以就是这个这样的形象跟小朋友们会非常的接近，嗯嗯，然后再有一个就是说你，你你听到这个作品的时候呢，你会非常有一个生动的感觉，你知道这个这个洋娃娃不是我们现在看的这种。智能娃娃，它是上弦的这种机械的感觉，然后一会儿一会儿它弦就松了，然后还得再继续
1: 拧紧。对，所
2: 以就是说呢，呃，岔开一个话题，就是说德彪西实际上有些呃朋友们会觉得说，对于小朋友们是太难了，就是技巧上，嗯，当然而且风格上可能他们接触不到，但是呢，德彪西是一个用音乐跟生活发生直接联系的作曲家，嗯，所以他的音乐作品。在感受上，小朋友们是好懂的，嗯，所以我们其实，在平时的过程中呢，不妨让小朋友们早一点接触到这些不同的风格音乐的风格，这样对于他们以后的成长是大有好处的。嗯
0: 、<吧>好啊，那今天呢，就用这首德彪西儿童乐园地第三首《洋娃娃的小夜曲》来结束今天中国金唱片第一小时的行程。再次感谢今天来做客的非常细心体贴的思瑶老师哈，谢谢、嗯、谢谢。谢谢
1: 好嘞，谢谢思瑶，节,节日快乐，节日快乐，节日快
0: 乐，嗯
3: 。